0: Hola, yo soy Cris Amaro y esto es Espiritualidad con Honestidad. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Oigan, recuerdan que les dije que iba a abordar en un episodio completo cada una de sus preguntas eh, que me habían hecho por el aniversario del podcast, ¿no? Entonces, bueno, este tema se me hizo muy interesante porque pues, ha sido algo que yo he vivido pues mucha parte de mi vida y que puedo hablar ahora sí que desde la experiencia propia y todo lo que he ido aprendiendo acerca de esto. Y esta persona me preguntaba que pues ella se había casado, que su, su, su esposo ya tenía hijos de su antigua relación, entonces que se le estaba haciendo muy difícil lidiar con esta situación, pues porque ella actualmente también ya tenía un bebé y era como sentía ese, ese recelo de que él el esposo se iba con los otros niños o que de pronto traía a los niños a su casa y los niños como se portaban celosos con el hermanito. Y bueno, esta situación que si tú estás pasando por esto o pasaste o, o estás viceversa, ¿no? O sea, tú eres la persona que ya tenía hijos cuando llegó tu relación actual entonces sabes a lo que me refiero con estos temas tan complejos y los vamos a como desmenuzar ahorita pero es una son unas relaciones como un poquito complejas y que muchas veces no estamos preparados para vivirlas y nos agarran de sorpresa y luego decimos por qué me tocó esto o, o qué onda no entonces bueno, vamos a hablar desde, desde este tema desde un punto de vista más profundo, más espiritual y el por qué estás viviendo esto, el para qué te tocó vivir una situación así, ¿no? Entonces, les platico de mi tema en específico, de mi caso, de, de cómo yo lo viví, cómo yo lo he transitado. Eh, la, las personas que ya me conocen y que han estado escuchando mis episodios también, pues saben que yo tengo un hijo de ahorita 18 años. Y yo a, a Elías lo tuve cuando yo tenía 22 eh, Yo no me casé con su papá O sea, nosotros teníamos una relación de noviazgo de como, no sé, 5 o 6 años O sea, era una relación como, fue una relación larga Y fue una relación que se, que se enfermó Fue una relación que llena de muchas cosas inmaduras Y pues muchas situaciones en las que no fuimos capaces de, de resolverlo Y entonces pues terminamos pues Aparte, ¿no? Cada quien con su vida y cada quien con su su pues su historia. Entonces, eh, sin embargo, siempre estuvo presente, o sea, siempre fuimos como papás bien presentes de Elías. Él siempre estuvo como muy al pendiente de pues de, de las necesidades de Elías, y aparte convivía mucho con él. O sea, realmente siempre fue un padre presente, ¿no? Entonces, pues, eh, como yo no me casé con el papá de Elías, pues yo pues yo quería una pareja. O sea, yo realmente quería encontrar a alguien con quien hacer una familia. Yo tenía muchas ganas de tener una relación estable. Para mí tenía todas estas cosas en mi cabeza en la que me decían... Uy, no, pues ya con un hijo ¿quién te va a agarrar en serio? Uy, no, ya nomás saben que eres mamá y nomás te quieren para loncharte y botarte, ¿no? Entonces era como que esta historia que yo traía mucho en mi cabeza de que pues nadie me va a tomar en serio, ¿no? O sea, eh, luego luego entré en una como faceta de, de pleito externo en el que yo apenas se me acercaba una persona este, a, a conocerme o algo y para mí era como mi, mi defensa, era aventar elías. Así, lo primero que me decían, ¿a qué te dedicas? O, ay, ¿qué, qué haces de tu vida? Soy mamá. Ah, tengo un hijo. O sea, era como ya desde ahorita te digo, por si quieres nomás esto, olvídalo y si no me vas a tomar en serio, bótate a la chingada o sea, era como de, de un principio, era como entrar en esa eh, como justificación como defensa, de inmediato y yo creo que los vatos decían, ay güey, qué pedo con esta morra y nos vemos, no. o sea, y a lo mejor mi historia de que, claro, porque seguro se asustó porque tengo un hijo, no, no, o sea, no sé se, no, no me daba cuenta que yo lo que estaba haciendo era poner una barrera, no te me acerques y siempre echaba Elías por delante <risa> Entonces <coughs> Tuve varias parejas Tuve varios novios Y era como este afán De yo querer encontrar a alguien Y era como estas relaciones en las que yo idealizaba Muy cañón, pero también les ponía como La, la vara muy alta O sea, les, les ponía como o sea, dependiendo de cómo seas conmigo y cómo seas con mi hijo, o sea, dependiendo de cómo veas esta situación en la que yo ya tengo un hijo, porque para mí era, pues era, sí o sí quieres a mi hijo, si no, pues bótate. O sea, era como, como no, um, hay ciertos requisitos que yo pongo y a ver si los cumples. Entonces, pues obviamente mis relaciones eran fallidas o sea, Obviamente había mucho que aprender Había mucho que analizar de mí misma Que, que yo no estaba viendo en ese momento ¿no? Y bueno, cuando ya, despo, o sea, ya pasa el tiempo Y, y, y yo digo, bueno, mi, mis deseos eran estos ¿no? O Salías ya estaba un poquito más grande eh, Entonces yo decía, ay no, qué flojera Volver a tener un bebé O sea, eh, no, 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 yo mejor Yo quiero encontrar a alguien que ya tenga hijos para que sea de que yo ya tengo el mío, que esta persona ya tenga sus hijos y ya no quiera hijos, para que ya no quiera, ¿no? O sea, ya así me quedo y fregó en mi vida, ya todo resuelto en mi cabeza, ¿no? <risa> y entonces, pues obviamente, universo, escúchame, universo me, me cumplió mi, mi deseo y, y concedido, ¿no? O sea, mi esposo, pues también ya tenía un hijo cuando yo lo conocí, de hecho los niños estaban en el kinder juntos y era como, lo veíamos, o lo veía la gente por fuera como que ¡Ay, qué padre! O sea, los dos ya tienen un hijo y luego andan, andan y los niños se llevan increíble y se van al parque juntos y como que se entienden súper bien y todo fregó, ¿no? Y entonces, bueno, este... Total, ya la historia es, es un poquito más larga, no tiene nada que ver pero bueno, cortamos corto con mi, mi, mi actual esposo, duramos cinco años sin estar juntos y después ya volvimos para casarnos, ¿no? Ya los niños estaban más grandes, o sea, me acuerdo que Elías, cuando yo me casé con mi esposo, Elías ya tenía ah, 10 años, 11 años por ahí, también también Oscarín, que es, que es su hijo, son de la misma edad, se iban unos meses nada más, y entonces ya estaban más grandes, ya nos volvimos a encontrar, los niños como que pues volvieron a llevarse súper bien como amiguitos, todo fregó, ¿no? Y entonces... Ya casados, o sea, cuando éramos novios, pues la relación era muy cordial. Además que fíjense cómo somos las personas que damos consejos alrededor y, y los consejos que me dan a mí, o sea, que me decían, eh, cuando yo decía que Oscar pues ya tenía un hijo, entonces era como que... Este, Ay, bueno, pero X, ¿qué tiene? O sea, porque pues ni va a vi vivir con ustedes O sea, cuando te toca a ti ser la mujer Que acepta a un hombre que ya tiene hijos Es como la parte en la que ah, Que ni te, que te valga, güey, ni te preocupes Al cabo que pues van a vivir con la mamá, güey O sea, a ti ni siquiera te los van a fletar, ¿no? O sea, no van a estar viendo contigo Entonces, pues van a vivir con la mamá Lo vas a ver ahí de que un fin de semana así si uno no, de vez en cuando y ya Así que ni te preocupes ¿No? Entonces... <risa> y por otro lado cuando es del otro lado pues al hombre sí le dicen híjole pues aguas güey, aguas güey porque esta morra pues ya tiene un hijo y pues ahora sí que va a vivir con ustedes, o sea tú vas a tener que fletártelo 24-7 ahí va a vivir con ustedes el chamaco, la chamaca y pues te vas a tener que hacer cargo ¿no? entonces pues bueno o sea mi historia era las dos cosas <risa> yo, yo no quise perderme la experiencia de nada yo Llegué con un niño y aparte mi esposo también tenía un niño, ¿no? Entonces, ya cuando estás casada, ya cuando vives con esta persona, es cuando ya todo cambia, es cuando ya todo empieza como a tomar forma. Y, hijo de su maíz, es, es complejo. Eh, no, las personas que te digan, ay no, súper fácil, sí, ya tiene un hijo, pero no, no, fregón todo. No es cierto, no es cierto. Es difícil. Y aún yo teniendo a un hijo y llegando a una relación ya ahora sí como dicen llegué con mi paquete o sea llegamos en combo pues de todas maneras aceptar a una persona que también ya tiene hijos es difícil es difícil para ambas partes se los digo yo porque he platicado mucho con mi esposo hemos abierto la, la, la plática a sincerarnos y decir sí está cabrón güey Sí está cabrón para mí a este, lidiar con esta situación de que tú seas un papá y que, y que aparte cuando él es de parte del hombre, que no viven con ellos, que los niños se quedaron con su mamá y que ellos solamente los ven de vez en cuando o que solamente tienen que estar aportando ahí este, la pensión o cosas así, es como mucha culpa. Los hombres que viven esta situación de verdad, les digo, trabajen en su culpa porque es como no les no les di una familia es como yo no estoy con ellos todo el tiempo no me despierto con ellos no estoy como realmente presente todo el tiempo entonces cómo le compenso eso a mis hijos y cómo caigo con esa culpa en ser muy complaciente con ellos y querer que ellos eh, cada vez que los vean vivan un, un mundo que no existe que sea Disneylandia no que sea de que ay no no cuando venga a la casa eh, mi hijo que todo esté perfecto y que viva una realidad que realmente, pues no es cierto, no le quieres mostrar a tu hijo una relación de pareja que no tienes, una realidad que no vives, o sea, yo, yo realmente recuerdo que esto se trabajó mucho en mi matrimonio, porque el hijo de mi esposo no vive en México, vive en Estados Unidos, pero pasaba temporadas largas con nosotros, entonces cada vez que pasaba eh, eh, Oscarín con nosotros, era como... Todo el tiempo salíamos a comer, todo el tiempo así habíamos que, ten, teníamos que hacer algo divertido, todo el tiempo era vamos a ver películas, vamos al cine, vamos a, al parque, vamos a jugar juegos de mesa, vamos aquí, vamos allá, o sea, era todo el tiempo como, como agradarle, como que como que llegar que llegar a él y que todo fuera perfecto y entonces era como pues sí, o sea, en un principio como no lo notábamos, era como muy en automático, ¿no? Y después eh, me, me me acuerdo mucho que una vez me dice mi hijo Ah, ya quiero que llegue Oscarín, unas vacaciones. Y yo, ¿por qué, mi amor? ¿Lo extrañas? O sea, ya quieres verlo, porque esto, ellos se llevan muy, muy bien. Entonces era como, ah, pues qué padre, ¿no? Quiere ver a su amiguito. O sea, era como su hermano, pero eran una relación de hermanos, pero sin pelearse, ¿no? Entonces está como muy cool eso. Pero bueno, el punto es que yo le dije que si lo extrañaba y me dijo, no, es que cuando llega Oscarín hacemos cosas bien divertidas. Entonces, ¡guau! Me cayó un balde de agua fría en mi cabezota. Dije, no manches, o sea qué pedo que mi hijo está relacionando, que cuando llega Oscarín hacemos cosas divertidas, quiere decir que cuando, que él no, que con él no, que él no se merece que hagamos cosas divertidas, que solo cuando llega el otro es cuando realmente es como la parte padre de nosotros, N nuestro día a día no era eso, no era divertirnos, no era, o sea, sí divertirnos, pero digo, no era como hacer cosas eh, afuera de la casa. No era como salir todo el tiempo, gastar de más de lo que de lo que realmente normalmente gastamos, ¿no? este Entonces, como que ahí fue cuando nos cayó el 20 y yo lo hablé con mi esposo y dije, oye, a ver, está pasando esto, o sea, no manches. Entonces, como que sí fue algo que... Lo vimos, lo vimos claramente y no que dejáramos de hacer cosas cuando viniera Oscarín, porque pues obviamente queremos sacarlo y cuando llega es como, ¡ay qué padre! No te vemos en todo el año, no te vemos en seis meses, pues queremos disfrutarnos, ¿no? Y está bien, pero también él tenía que vivir nuestra realidad. O sea, ten, él tenía que vivir también esta parte en la que estamos aquí en la casa ensotados a veces y no salimos en todo el día. Y pues pícate los ojos, abúrrete, no sé, platica, haz algo, haz algo que, que tú te entretengas. No era nuestra responsabilidad entretenerlo y no era nuestra responsabilidad como agradarle. Pero esta, esta culpa se vive mucho en el hombre. Es como, chino, o sea, si no se la pasa padre, después pues ya no va a querer venir a verme. Y ellos no quieren que el hijo no 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 quiera ir a su casa a verlos, ¿no? era Y es mucha carga para la mujer o para para la, la persona que, que... Pues sí, en este caso es la mujer, porque normalmente los hijos viven con la mamá, ¿no? Es mucha carga para nosotros el, el estar agradándoles y sentirnos que no podemos ser nosotras mismas, porque si salen nuestros demonios, nuestras sombras, es como chinos, el niño ya no me va a querer o, el, o, o mi esposo se va a enojar conmigo porque yo no estoy intentando agradarle a su hijo, a su hija, y entonces yo soy la, la madrastra mala del cuento, ¿no? Entonces es como muy, mucha carga para nosotros de, de estar como fingiendo ser alguien que no somos. Y, y es una relación que se vuelve como no transparente... Y como no real... Porque güey, no... O sea... Permite, permíteme tú, esposo... Permíteme tú, mi pareja... Ser como yo soy... A fin de cuentas... Si tú te enamoraste de mí... Y tú... Eh, qu quisiste hacer tu vida conmigo... Sabes que soy una buena persona... Sabes que no voy a tratar mal a, tu, a tus hijos... Pero tú estás haciendo que esa relación se vuelva densa... ¿Cuántas veces... La relación de, de los padrastros con los hijos son buenas hasta que se mete el papá, hasta que se mete la mamá. O sea, me refiero a que, hasta que ponen una carga que no debe ser. Um, la relación entre mi, hijastro mi y yo se empezó a volver complicada cuando mi esposo empezó a exigirme a mí de más, cuando yo me sentía presionada por él, hasta de lo que decía, cómo lo decía, en qué tono lo decía, y yo, y yo me empecé a sentir muy presionada yo me empecé a sentir como que estoy haciendo ahora sí que la estoy cagando, que estoy haciendo mal o, o cualquier cosita que entonces Oscar estaba como serio un día, entonces era, era mi culpa entonces empezó la relación a, a como interrumpirse entre él y yo, cosa que al principio era como muy natural y muy padre, y para mí era como fregón, o sea, era, para mí nunca fue conflicto eh, esa, eh, el que eh, hubiera otra personita, ¿no? O sea, era como, además, hasta qué padre, porque mi hijo tiene el hermano de su edad que nunca tuvo, o sea, fregón porque ellos juegan y se llevan y todo, ¿no? Pero hasta que mi esposo inconscientemente empezó a poner una carga sobre mí, que en realidad esa carga no era para mí, era era él la sentía en él mismo y la reflejaba en mí, quería quería que yo le resolviera lo que él estaba sintiendo por dentro, que él no era capaz de ver, ¿no? Entonces cuando ya lo vimos, cuando ya lo empezamos a trabajar, cuando ya empecé yo a expresar mis sentimientos y, y el, senti el decirle cómo me sentía y que yo no me sentía que estaba siendo real con él y que yo sentía que se estaba interrumpiendo la relación, incluso me estaba hasta cayendo gordo mi, el, el niño de mi esposo, o sea, incluso hasta estaba diciendo yo como que estaba echando la culpa de, que de, las, de los pleitos que yo estaba teniendo con mi esposo sin darme cuenta que el pedo realmente era de nosotros dos, no de él. O sea, él, él no tenía nada de la culpa, él, él realmente estaba como, pues aquí estoy, estoy en otra en otra familia que no, con la que no vivo todos los días y también había, estaba siendo difícil tal vez para él. Entonces es una relación realmente que se tiene que trabajar, que se tiene que hablar muchísimo con nuestras parejas, porque sí sucede. Y hasta que mi esposo no quitó la carga de la culpa y hasta que no quitó esa carga sobre mí de que, de que yo tenía que agradar todo el tiempo fue cuando empezó a fluir mejor la relación, fue cuando empezamos como a vernos más naturales todos, porque al mismo tiempo para mí era como, ok, o sea, tú me estás exigiendo que yo sea de determinada manera con tu hijo, pues entonces tú también, porque yo también tengo un hijo, entonces tú también vas a ser así, entonces tú también esto, entonces empezamos como a, a, a una lucha de poderes utilizando nuestros hijos. Güey, no. No, o sea, no porque realmente yo pienso que si no estuviéramos trabajando nosotros, tanto Oscar por su lado como yo por mi lado, no hubiera sido posible esto. O sea, por eso tantas parejas que tienen hijos por fuera... De, de ese matrimonio actual de esa relación actual terminan por valer cacahuate o sea terminan por por deshacerse de la relación porque sienten tanta culpa sienten tanto enojo porque tú por qué no quieres a mis hijos por qué los rechazas entonces bótate la fregada porque tú ya sabías que yo los tenía entonces nos deshacemos de la pareja pensando que estamos haciendo un bien porque estamos viendo por nuestros hijos que ya estaban siendo que realmente estamos solo reflejando en esas parejas la culpa, el enojo de la situación que hemos estado viviendo con nuestros hijos como padres solteros o como padres divorciados y no estamos yendo profundo una vez más les digo que se fijen en el espejo qué está reflejando esa pareja en ti por qué llegó con un paquete no es casualidad, o sea, nosotros lo hemos visto muchísimo porque, por ejemplo, mi esposo no es casualidad que haya ya, que pues me haya elegido a mí, que yo ya tenía un hijo y, y es impresionante lo parecidos que son mi hijo y él es impresionante el clic que ellos hacen y es como yo lo veo, veo muy claro cómo mi esposo se refleja en, el, en Elías en, en la relación que Elías tiene con su papá es la misma historia que Oscar ha tenido con su papá. Es la misma historia y lo vemos, guau, wow, o sea, es como, no manches, es en serio. O sea, eh, tenía que tener a Elías en su vida para que le reflejara a ese niño, a ese adolescente que ha vivido esa relación con, con ese papá, ¿no? Y, y no estoy diciendo una relación mala, buena, esa relación. Y eso eso mismo que Elías ha tenido que que sanar con su papá o ha tenido que vivir de, de esa manera que no está con él, pues ha sido la misma historia que ha tenido Oscar con su papá, o sea, es, es impresionante. Y, y claro que la historia se va aún más compleja, ¿no? Aún se va un poquito más, <risa> más cañona porque pues el papá de Elías, con, pues con, con el que no me casé, ¿verdad? El papá de Elías también tiene a su esposa, también tiene sus, sus, sus hijas con ella. Pero aparte ella también está lidiando con esta situación de que pues él ya tenía a, a, a su hijo, ¿no? A, a que es Elías. Y Elías también va a su casa y también los visita y también lidia con situaciones que seguramente para ella también están siendo difíciles. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer si tú ya tienes hijos, si encontraste a una pareja que también tiene hijos? Lo mejor que puedes hacer de verdad es ver que te está reflejando ese niño, esa niña, porque me he topado con muchísima gente que se queja de los hijos de sus esposos, de sus esposas. Y es que no manches, es que lo deja hacer lo que sea, es que le da tanto dinero, es que le, la tiene bien chiple, ay, es que nomás no sé qué, es que esto, es que lo. No, la niña lo manipula. Y hace lo que él hace lo que la niña dice. Ah, no, es que el niño no sé qué. Ah, no, es que la, la ex, ¿no? Es que la ex le habla mal al niño de mí, entonces por eso el niño no me quiere. Ah, no, pues es que, o sea, todo el tiempo es estar echando la batalla hacia afuera. Todo el tiempo es estar echando las culpas de tus pleitos de matrimonio, o de que el niño o la niña no te acepten, porque es culpa de, lo, de la afuera. Es culpa del esposo, es culpa de la ex, es culpa del niño, es culpa de los abuelos que le, seguro le hablan mal de la mujer o del hombre. Bueno, se vuelve un sabarrancho realmente, o sea, es un como telaraña y lo primero que quieres hacer es salir corriendo a esa situación. Y dices, no hombre, yo qué fregados me voy a meter en esta situación, ahí nos vemos. Yo no sabía lo que me metía, yo mejor hasta luego. Sin darte cuenta que todos esos pequeños personajes de tu historia están ahí por algo. O sea, yo de verdad, cada vez que veo a, a mi jastro, que veo a Oscarín, que realmente lo veo como un hijo, porque él llegó a mi vida para algo, él llegó a mi vida a enseñarme y mostrarme cada cosa que yo necesito ver en mí, o sea, no es casualidad, no es casualidad que mi hijo esté presente en la, en la vida de mi esposo, no es casualidad que mi hijo esté presente en la vida de la esposa de su papá, entonces, una de las cosas que también hay que entender es, eh, me gusta mucho cómo habla de los órdenes del amor, eh, Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, y él eh, habla por jerarquías, él habla que hay un amor, que en el amor siempre hay jerarquías y tiene más derecho de piso, ¿no? tiene más derecho a, a, a este amor quien llega primero a tu vida. Entonces, él dice que cuando tú te encuentras a una persona que ya tiene hijos, tienes que entender que si ese hijo llegó primero que tú, ese hijo tiene derecho de piso. Esa persona es primero y es la mayoría de las personas dicen, no, pues es que tu esposo es tiene que ser primero. Y después los hijos, o sea, tu esposo tiene que ser tu prioridad porque llegó primero y después tuviste a tus hijos. Cuando pones primero a los hijos antes que a tu esposo, empieza a desordenarse el amor y empieza ahora sí que a hacer como, como a tomar diferentes roles en la familia y es cuando se habla de estas constelaciones familiares que no vas teniendo tu tu lugar bien en tu familia bien acomodado y entonces empieza un desmadre no entonces por eso te dicen que primero es tu esposo en prioridad de amor y de, de cuidados y de atención y después los hijos cuando ya hay un hijo antes primero es ese hijo y después tu esposo y después los hijos que tuviste con tus esposos con tu esposo perdón entonces Sí tienes que entender que si tú estás viviendo esta situación y tienes hasta celos del, de que Ay, es que mi esposo le pone mucha atención al hijo que ya tenía, a la hija que ya tenía. Sí, está correcto. Es, es normal. Eso es lo normal. Eso es lo que tiene que ser. Primero está ese hijo que ya estaba. Él llegó antes que tú. Tienes que entender que tiene que tener esta prioridad para tu pareja. Así como para ti. Si tú tienes un hijo antes de casarte, entonces ese hijo es primero y después tu esposo y tu esposo tiene que entender esto y yo les invitaría que si estás eh, lidiando con una situación de estas y que no encuentras la salida y no encuentras el cómo decirle a tu pareja que esto pues se tiene que trabajar de verdad váyanse a hacer una constelación familiar <coughs> perdón <coughs> les va a servir muchísimo porque ahí van a ver claramente cómo tienen que acomodar a los hijos, cómo tienen que acomodar al esposo, por qué están sucediendo este tipo de cosas. Y si tú tienes a una persona lidiando con esto, a lo mejor tú no tienes nada que ver con este tema, pero sabes, tienes a una amiga, tienes a un hermano, tienes a un primo en esta situación, compártele este episodio y además recomiéndale que trabajen en ellos. Si no va a ser sumamente difícil, se van a meter en un infierno, se van a meter en una batalla externa todo el tiempo y van a terminar con esa relación súper enferma, eh, lidiando con cosas y aguantando cosas que no van a querer, que piensan que es en su contra cuando realmente es como un regalo. Tener pareja que ya tiene hijos es un regalo, no viene con una carga esa persona, viene con regalos, viene con wow. Es todo este séquito de personas me va a ayudar a evolucionar y me va a ayudar a mostrarme todo aquello que yo tengo que sanar. Gracias, agradezcanlo de verdad. Entonces bueno, ya no quiero que se alargue tanto este tema. Espero haber contestado la pregunta. Espero haber con mi ejemplo y con mi con mi propia vivencia haber ayudado y aportado algo. A, a esta persona que me preguntó más aparte muchas otras personas que están viviendo esta situación no es fácil yo sigo caminando <coughs> sigo trabajando en mí igual que mi esposo y cada vez que yo veo que algo me, me, me cae gordo de la relación que él tiene con su hijo o de, de la relación que yo tengo con mi hijo que a él le caiga gordo o, lo que, o viceversa no llévalo hacia adentro y trabajalo en ti y ve por qué qué es lo que me está mostrando esto, qué es lo que me hace sentir, en dónde lo siento, por qué lo siento, vete a tu historia de vida, no es casualidad. Entonces, bueno, espero que no haber sonado muy reborujada y que haya sido clara. Y cualquier duda que tengan acerca de este tema, no duden en escribirme, no, no duden en, en preguntarme. En, estamos como una red de apoyo, ¿no? O sea, somos como una contención y todos estamos viviendo cosas muy similares. Entonces, bueno, gracias, gracias, gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.